0: Czy masz czasem tak, że chciałabyś i chciałbyś wskoczyć do przeszłości, ale z tą świadomością jaką masz dzisiaj i powiedzieć młodszemu czy młodszej sobie kilka lekcji, które dziś są dla ciebie oczywiste? Wiesz, taka rozmowa wyższego ja ze swoim człowiekiem, z wyjaśnieniem mu dlaczego coś warto, a czegoś innego kompletnie nie. Choć wiem, że czas nie istnieje, to jednak osobiście z poziomu umysłu miewam takie myśli. I właśnie przy tej okazji pomyślałam, że idealnym tematem na dzisiejszy odcinek będzie siedem lekcji, które chciałabym poznać wcześniej. Bo wierzę, że posłużą one tym z Was, którzy dziś czasem jeszcze walczą ze swoim ego albo próbują cały ten rozwój poukładać w sobie w szufladki, które będą takie wygodne dla umysłu. Zapraszam Cię więc do wysłuchania tego odcinka z otwartością serca, bo jestem pewna, że to co dziś usłyszysz obudzi w Tobie nowe pokłady potencjału i pomoże Ci zrozumieć większy obraz dla sytuacji, w których się dzisiaj znajdujesz. Zanim zacznę, przywitam się. Cześć, ja mam na imię Honorata i razem z Sylwią na tym kanale i w podcaście Wysokie Wibracje uczymy ludzkim językiem o rozwoju duchowym, pokazując Ci jak wiele możesz, kiedy korzystasz z przestrzeni serca. Lekcje, do których dziś Cię zapraszam, są w zupełnie przypadkowej kolejności, a przychodziły one do mnie, albo mogę też raczej powiedzieć, ugruntowywały się we mnie i integrowałam je przez co najmniej 10 ostatnich lat. I zapraszam Cię do tego, żeby je dla siebie obserwować i odnosić do swoich obecnych doświadczeń, przyglądając się temu, jak one mogą Ci posłużyć do kolejnych przeskoków kwantowych. Lekcja pierwsza brzmi, choroba jest otwarciem procesu zdrowienia. Widzisz, kiedy zaczynamy chorować albo cierpimy z powodu jakichś przewlekłych dolegliwości, to mamy tendencję do patrzenia na samych siebie jak na popsutych, na gorszych, na niegodnych dostąpienia nieba czy zbawienia, kiedy tak naprawdę każda nasza dolegliwość czy choroba to możliwość powrotu do domu, do miłości, do jedności, którą jesteśmy w swojej naturze. I ja rozumiem, że zwłaszcza w pierwszych momentach bardzo ciężko jest na ten temat spojrzeć w taki sposób. Sama byłam dwukrotnie w takich sytuacjach i ponieważ nie byłam w stanie od razu spojrzeć na nie właśnie tak, no to każdy z tych procesów zdrowienia ciągnął się dla mnie po dwa lata. Jeden, kiedy doświadczałam silnego bólu głowy, a drugi, kiedy miałam problemy jelitowe. Jednak dopóki nie zobaczyłam, że choroba jest dla mnie darem, otwarciem drzwi do procesu zdrowienia, Dopóty moje dolegliwości się pogłębiały, a mój umysł jeszcze bardziej szalał. Dopiero kiedy przyjęłam swoje dolegliwości z przestrzeni serca, podziękowałam im za to, że są i otworzyłam się na nie, chcąc przyjąć lekcje o miłości, jakich one chciały mnie wtedy nauczyć, dopiero wtedy zaczęło mi się w medytacjach i też w zadawanych odpowiednio pytaniach ujawniać, Co skrywało się dla mnie w konkretnych dolegliwościach i czego one chciały mnie o mnie samej nauczyć. Jeśli więc dziś mierzysz się z chorobą czy przewlekłą dolegliwością, to zapraszam Cię do tego, żeby ukochać ten stan, ukochać ten ból, ale też ukochać swój cień czy wewnętrzne dziecko, które w Tobie płacze. I tu z pomocą przychodzi nam lekcja druga, która brzmi zdrowienie daje nam możliwość spotkania z nieprzeżytymi emocjami. Widzisz, kiedy otworzyłam się na postrzeganie, że choroba jest dla mnie i dla nas wszystkich otwarciem procesu zdrowienia, no to zrozumiałam, że pełna odpowiedzialność za moje zdrowienie leży po mojej stronie. Że tylko ja mam moc, która może ten proces dopełnić. I to był moment, w którym ja dla siebie, i tu też podkreślam, że ja dla siebie, bo to nie będzie adekwatne dla każdego, ale ja dla siebie Zdecydowałam się odstawić wszelkie wcześniej podejmowane metody zdrowienia, w tym także leki i chodzenie po kolejnych lekarzach. I oparłam swoje zdrowienie o cztery kroki. Ujrzenie, uszanowanie, przeżycie i uwolnienie emocji, których do tej pory nie miałam albo odwagi, albo woli, albo możliwości przeżyć. Głęboko wierzę w to, no bo też sama się o tym przekonałam, że każda dolegliwość cielesna ma swoje źródło w emocjach i w tym, że w pewnym momencie naszego życia z różnych powodów zablokowaliśmy przepływ tych emocji przez swoje ciało i psychikę. I teraz dusza woła przez ciało do tego, żebyśmy do tych emocji wrócili, ujrzeli je takimi, jakimi są, uszanowali je ze świadomością, że każda emocja jest ważna, także ta, którą nazywamy niskowibracyjną. Kiedy ją uszanujemy, no to możemy ją w pełni przeżyć oraz naturalnie też z siebie uwolnić. I czasem ten proces, zwłaszcza kiedy długo blokowaliśmy przepływ różnych emocji, będzie trwał kilka tygodni, miesięcy, a nawet lat. I to są te wszystkie przypadki, w których wydaje ci się, że łzą nie ma końca, czy złości nie ma końca. Ale jeśli tak ci się wydaje i jednocześnie jeśli pozwalasz sobie podążać za tymi czterema krokami, to wiedz, że idziesz w dobrym kierunku. Co nie oznacza, że tak jak ja zrobiłam dla siebie, też masz odstawić wszystkie inne wcześniej obrane metody i ścieżki, bo jeśli wierzysz, że one ci służą, to na nich pozostań. Ale nie poddawaj się przede wszystkim w tym, żeby ujrzeć, uszanować, przeżyć i uwolnić emocje, które są powiązane z tymi różnymi, trudnymi historiami i doświadczeniami z przeszłości. Bo to one doprowadzają cię do uzdrowienia. I jasne, że ja też kiedyś byłam osobą, której ciężko było w to uwierzyć, a tym bardziej na tym pozostać i na to postawić. Długo biłam się z myślami i łatwiej było mi obwiniać czynniki zewnętrzne, szukając winnych moich dolegliwości na zewnątrz. Z tym, że tu nigdy nie ma winnych, bo w uznaniu swojej odpowiedzialności nie chodzi o uznanie swojej winy. Tu nikt nie jest winny, kiedy patrzymy sercem. Jest tylko przyczyna i skutek. I kiedy uznamy swoją odpowiedzialność za proces zdrowienia, wtedy będziemy w stanie szybko dostrzec, jaki skutek poprzedził przyczynę. I skoro jesteśmy w skutku, który poprzedził przyczynę, no to od razu możemy przejść do trzeciej lekcji, którą chciałabym osobiście poznać wcześniej. Skutek zawsze poprzedza przyczynę. Co to znaczy? To znaczy, że nie doświadczenia napędzają odczucia i następujące po odczuciach myśli i emocje, a odwrotnie. Odczucia i następujące po nich myśli i emocje napędzają kolejne doświadczenia. Dlatego tak ważne jest praktykowanie i kultywowanie zatrzymywania się w swoich reakcjach automatycznych oraz rozpoznawanie, jaki mechanizm obronny umysłu w danym momencie przez nas i przez te konkretne reakcje przemawia. Zadając sobie proste pytanie, co tu się naprawdę dzieje, jaki mechanizm przeze mnie przemawia, i czy to mówi i robi serce. Odczucia zawsze są w tu i teraz i zawsze są adekwatne. Jednak to, co z nimi dalej robimy, tworzy dla nas potencjał do doświadczeń, które ucieleśnimy przez siebie i przez te właśnie odczucia. Możemy dane odczucie zanegować i pójść w wyparcie, albo zatrzymać się przy nim i mocą stanu koherentnego, czyli umysłu i serca w jedności, w pełni doświadczyć tego, co dane odczucie, Chce nam przekazać o nas samych. Odczucie oczywiście może być przyjemne i nieprzyjemne. Bardzo wygodne albo bardzo niewygodne. I od tego, co z nim zrobimy, zależy to, co dla siebie otwieramy. Jaką ścieżkę energetyczną obierzemy. Dlatego to, co warto robić dla siebie częściej, wiąże się z pytaniem siebie w różnych sytuacjach, co ja teraz czuję lub jak ja się teraz czuję. I czy interpretacją o tym odczuciu jestem bliżej, czy dalej prawdy o sobie? Jeśli chcesz lepiej zrozumieć swoje odczucia, to zapraszam Cię do cofnięcia się nieco i wysłuchania 83. odcinka podcastu Wysokie Wibracje pod nazwą Emocjonalny Barometr Instrukcja Obsługi. Zachęcam Cię jednocześnie do tego, żeby zacząć obserwować odczucia jako energię. No bo dzięki temu szybko zrozumiesz Jak ta energia działa i jakie doświadczenia też się przez ciebie ucieleśniają, czyli jaki skutek poprzedza jaką przyczynę, a tym samym zaczniesz zwracać większą uwagę na to, aby uczyć się uwalniać emocje i naturalnie podnosić swoje wibracje. No i skoro jesteśmy przy temacie podnoszenia wibracji, to zapraszam Cię do procesu podnoszenia wibracji w praktyce. Link do niego znajdziesz w opisie tego odcinka. Jest to proces, który pokaże Ci dokładnie krok po kroku, jak przez różne etapy świadomości, w których się znajdujemy w danym momencie życia, kreujemy swoją rzeczywistość i jak możemy ją tworzyć w sposób bezwysiłkowy. Czwarta lekcja, do której Cię zapraszam, brzmi, kiedy nie boisz się żyć w swojej prawdzie, Wszystkie blokady odpuszczają. Jeśli zadajesz sobie pytania w stylu, czemu nie idzie mi w biznesie? Czemu nie mogę znaleźć wymarzonego partnera czy partnerki? Czemu wciąż choruję? Czemu nie wiem, czego chcę? Albo czemu wciąż trafiam na ludzi z toksycznymi zachowaniami? Czemu wciąż mi się to dzieje? To ja dla siebie samej, ale też z obserwacji wielu tysięcy osób, z którymi pracujemy na co dzień, Zauważyłam, że jedną z wielu blokad przepływu energii, ale też taką mocną blokadą jest życie dalekie od swojej prawdy. Unikanie skonfrontowania się z długo zakopywaną prawdą. Niechęć też do odgrzebania jej i zwrócenia się ku temu, co od dawna gnije w jakiejś zapomnianej części szafy. I ta twoja prawda może dotyczyć wielu przeróżnych aspektów życia. Na przykład od tego, że od zawsze boisz się mówić innym wprost, co myślisz i jakie masz postrzeganie świata czy sytuacji. Przez to, że okłamujesz siebie lub innych w zakresie jakiegoś doświadczenia czy sfery życia, albo względem twoich potrzeb w różnych obszarach. Kluczowe pytanie, od jakiego warto zacząć poszukiwania takiej prawdy i powrotu do niej, będą brzmiały, od jakiego aspektu swojego ja od dawna odwracam wzrok z czym boję się skonfrontować. Czego nie chcę zrobić, choć od dawna to do mnie wraca. Co daje mi tkwienie w tej iluzji? I choć to nie będą łatwe odpowiedzi, no to musisz też wziąć pod uwagę, że za nimi warto, żeby poszły działania. Życie w swojej prawdzie wymaga odwagi i podjęcia kroków, które cię do tej prawdy przybliżą. A za tym odblokuje się też dla ciebie wiele dróg i możliwości, które do tej pory Próbowałaś albo próbowałeś forsować i zdobywać siłą. Lekcja numer 5: brzmi, przekazy intuicji nie zawsze są łatwe i wygodne. Widzisz, wszyscy chcielibyśmy słyszeć lepiej swoją intuicję. Ale co jeśli powiem Ci, że prawdopodobnie od dawna ją słyszysz, ale jednocześnie od dawna nie masz odwagi, żeby podążyć za jej głosem. Bo widzisz, intuicja to jest takie narzędzie serca, które nie będzie nam wskazywało samych wygodnych dróg dla umysłu. Często wręcz przeciwnie. Często to będą wymagające drogi. Na przykład takie, które będą ci kazały porzucić wszelką wygodę, którą dla siebie na teraz stworzyłaś, żeby pójść za tym, co da ci większe spełnienie, ale wcale też nie jest na dany moment ziemią obiecaną, a wręcz jest czymś kompletnie nieznanym i w pełni do odkrycia. Pamiętam ten moment, w którym intuicja bardzo głośno krzyczała do mnie i do Sylwii, żeby zostawić wygodne zarobki w świecie biznesu i w pełni poświęcić swój czas i energię uczeniem o energii i duchowości. I kompletnie nie wiedziałyśmy, na co się wtedy piszemy, ale każda z nas wiedziała, że chce dalej poznawać siebie. A jeśli ta droga poznawania siebie przy okazji miała służyć też innym, to wspaniale. I to nam wystarczyło, żeby pójść za głosem intuicji. I znam wiele przykładów osób, które też podążyły za tym wewnętrznym wołaniem, na przykład wychodząc z toksycznych relacji, czy zostawiając pracę, w której się wypalali, czy podejmując niekonwencjonalne metody leczenia. Wszystkie te osoby, które znam osobiście, dziś zgodnie stwierdzają, że choć owszem momentami było bardzo trudno umysłowi to wszystko pojąć, no to jednak dusza i serce czuły, w całym tym procesie i nadal czują ogromne spełnienie. Obserwuj więc, co mówi twoja intuicja, ale też pamiętaj, że ona mieszka w ciele i przemawia przez ciebie w postaci krótkich, bardzo irracjonalnych impulsów. Zawsze cochuję się tym, że choć bywa irracjonalna w postaci jakiejś krótkiej myśli, to przy okazji też twoje ciało przy tym jest bardzo spokojne. W środku po prostu czujesz się pewnie, czujesz jakiś rodzaj ukochania. Im częściej będziesz podążać za tymi impulsami serca, tym częściej staną się one dla ciebie coraz bardziej odczuwalne i wyraźne. Także przestaniesz w końcu kwestionować, czy to rzeczywiście była intuicja, czy być może jednak umysł. Ja nauczyłam się, że kiedy podążamy za przekazami intuicji, to owszem głowa zacznie bardzo szybko grać w swoją grę argumentacji, dlaczego jednak nie warto robić czegoś. Ale na tym też polega sztuka podążania za intuicją, żeby uczyć się w trakcie łączenia z tym głosem komfortu niewiedzy, zaufania do procesu bez potrzeby znania każdego kolejnego kroku i tego, co ten krok ma nam przynieść i objawić ze świadomością, że mając siebie, zawsze sobie poradzę. No i w sumie trochę z tej lekcji wyłania nam się kolejna szósta, która brzmi, w jakości twojego oddechu zaklęta jest informacja o tym, ile przestrzeni pozwalasz sobie zajmować w świecie. No właśnie, jak się ma twój oddech? Oddychasz głęboko i spokojnie? Czy płytko i z ciągłym oczekiwaniem na to, żeby podjąć walkę, Albo uciekać. Twój oddech mówi wiele o tym, jakie nosisz w sobie na dany moment emocje. Dlatego nawet jeśli nie wiesz, jak nazywać to, co czujesz, albo jak uwolnić to, co jest w ciele niewygodnym odczuciem, to wystarczy, że zwrócisz się ku swojemu oddechowi i zaczniesz oddychać głęboko i powoli, prostując przy tym klatkę piersiową. Już kilka razy gdzieś w różnych odcinkach podcastu wspominałam o tym, że jednym ze sposobów, który pomógł mi uzdrowić ból głowy, były sesje głębokiego oddechu rano i wieczorem. Ale nie tylko w tym pomaga mi świadomy oddech, bo za każdym razem, kiedy pojawiają się w moim ciele jakieś nieuzasadnione lęki, też od razu skupiam się na oddechu, żeby pozwolić temu odczuciu zaistnieć, a jednocześnie szybko się uwolnić. Dodatkowym atutem, który z obserwacji samej siebie wynoszę z sesji świadomego oddechu jest to, że odkąd oddycham głęboko, nie boję się zajmować swojego miejsca wychodząc po swoje i mówić tego, co chcę powiedzieć. Kiedyś oddychałam bardzo płytko i także ledwo można było zauważyć, czy w ogóle oddycham, kiedy patrzyło się z boku, a jednocześnie kiedyś też byłam osobą, która bała się wychodzić po swoje. Mówić swoją prawdę, czy zajmować właśnie więcej przestrzeni niż wydawało mi się, że mi wolno, czy że powinnam. Jeśli więc dziś sami sama masz tak, że boisz się zajmować swoją przestrzeń, żeby na przykład kogoś innego nie urazić, czy się nie wychylać, a jednocześnie do tego właśnie wołać się Twoje serce, żeby żyć w zgodzie swoją prawdą, zacznij oddychać i pozwól, żeby to właśnie oddech naturalnie wzmacniał Twoją odwagę. I wreszcie lekcja siódma. Pieniądze naprawdę są skutkiem ubocznym miłości do siebie, do świata i do ludzi. Widzisz, wielu kołczów od pieniędzy bardzo mocno skupia się na uczeniu innych o tym, żeby kochać pieniądze i doceniać pieniądze, bo one wtedy odwdzięczą się tym samym. I o ile oczywiście rozumiem zamysł, że przecież we wszechświecie wszystko jest do kochania, To jednocześnie też lata doświadczenia w pracy z tematem pieniędzy samą sobą, ale też z tysiącami osób pokazało mi coś zupełnie innego. Pieniądze, tak samo jak czas, są tworem człowieka i tak samo jak wszystko we wszechświecie mają wartość neutralną, dopóki ty swoim umysłem nie nadasz im innej wartości na bazie interpretacji sytuacji, jakich w życiu doświadczyłaś i doświadczyłeś. To, co jest naprawdę cenne, I co pieniądze przewodzą lub też czego są przedłużeniem, to jest nasza życiowa energia. Im bardziej cenisz życie i wspierasz życie w różnych jego przejawach, tym więcej będziesz mieć pieniędzy. Dlatego nie zgadzam się, żeby darzyć miłością pieniądze, ale zdecydowanie stoję za tym, żeby kochać ludzi i rozwiązywać ich problemy, wspierając życie, bo to sprawi... Że to zaangażowanie, które dajesz, wróci do ciebie także w postaci pieniędzy. To, ile masz pieniędzy, ma wiele wspólnego z tym, jaką masz relację ze sobą. Bo to, jak patrzysz na siebie, ma bezpośrednie przełożenie na Twoje relacje z innymi. A relacje z innymi, no to także te, w których nawiązujesz wymianę pod postacią pieniędzy. I nie jest istotne to, jak inni na Ciebie patrzą i co o tobie mówią, tylko jak Ty widzisz siebie, bo twoje wierzenia o sobie tworzą twoją rzeczywistość. Dlatego kiedy słyszę o tym, że przecież wielu złych ludzi ma wiele pieniędzy i jak ta zasada podchodzenia do wszystkich z miłością ma się w takich sytuacjach, no to zawsze wtedy wracam do pytania, czy chcesz tworzyć wolność finansową i dobrostan dla siebie ogromnym kosztem energii życiowej, czy wspierając życie? Dla mnie osobiście wybór jest jasny. Dlatego skupiam się na tym, żeby kochać siebie, życie i ludzi, a dzięki temu dostaję od wszechświata, którym przecież sama jestem, dokładnie to, czego mi trzeba do dalszego wzrostu i rozwoju. A przy tej okazji każdy jest zaopiekowany. I jeszcze na koniec tej lekcji chcę dodać, że owszem, próbowałam wiele lat temu tego podejścia, żeby kochać pieniądze i traktować je jak swojego przyjaciela i rozmawiać z nimi. I spoko. Nawet przez chwilę to działało, ale bardzo szybko wracałam do tych starych wzorców zachowań i wpędzałam siebie samą w pułapkę braku. I w momentach, w których pieniądze nie odpowiadały mi tą samą miłością, wracałam do punktu wyjścia. Dopiero po czasie, kiedy lepiej zrozumiałam czym jest i jak działa ego, no to zobaczyłam wyraźnie, że wpadałam, jak pewnie wiele osób w świecie rozwoju, w tej relacji z pieniędzmi w grę duchowego ego które personifikowało rzeczy, aby przez ich posiadanie czy nieposiadanie stanowić o swojej wartości, czy też o braku tej wartości. Wiedziesz, pieniądze są do używania, ludzie są do kochania, a nie odwrotnie. Im więcej będziesz mieć pieniędzy, tym wyraźniej zobaczysz, ale też pokażesz innym, jaką masz relację z samą i samym sobą. Dlatego najpierw zadbaj o relację ze sobą, Bo ona będzie rzutowała na to, jak będzie wyglądała Twoja wymiana energetyczna z innymi. Pamiętaj więc, że pieniądze są przedłużeniem tego, jaką energię dajesz, ale też jaką przyjmujesz. Kiedy pojmiesz te lekcje, to Twoje zachowania się zmienią, Twoje twoje intencje będą z serca, a to będzie rzutowało na każdą inną sferę Twojego życia i przekładało się na wiele pięknych doświadczeń. To było siedem lekcji, które chciałabym znać wcześniej. Ale z drugiej strony, jak to mówią, wszystko ma swój czas i wszystko dzieje się w idealnym, boskim czasie. Dlatego cieszę się, że mogłam nagrać te lekcje dla Ciebie, bo przecież wszyscy jesteśmy jednym. Ty to ja wypchnięta, wypchnięty na zewnątrz, więc możesz je teraz wziąć i zrobić z nimi kolejne dobre rzeczy dla siebie i dla zbiorowej świadomości. I tak się właśnie dzieje. Dziękuję za dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Wysokie Wibracje.